0: Bonjour, bonjour Richard.
1: Bonjour, je suis un fan de Frédéric Becbédé. Je l'ai déjà interviewé euh, pour Les Francs-Tireurs. Euh, et comme vous écrivez, euh, bon Dieu, c'est un, un auteur, à succès léger et facétieux. Comment ça se fait qu'il se retrouve sous escorte policière?
0: Oui, effectivement, se hein, choquer, tous ceux qui connaissent un peu Frédéric Becbédé, qui ont lu un ou deux de, de ses livres saviez que se choquer avec Frédéric avec ce c'est pas possible c'est ben. pas possible parce que c'est quelqu'un qui rigole tout le temps qui peut dire des fois un peu un peu n'importe quoi mais qui, euh, qui qui respire la bonne humeur hein qui respire le contact humain avec euh, avec les gens c'est peut-être pas un très grand auteur mais non c'est pas,
1: pas un grand auteur mais c'est un, un, un fait tard c'est un fait tard sympathique génial. oui tout à fait
0: Absolument et qui dit des vérités et qui dit des vérités dans ses dans dans ses livres donc écoutez euh, il s'est retrouvé la semaine dernière à Bordeaux à la librairie euh, Mollat qui est une grande librairie de, 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 de du, du sud-ouest de la France là et, et il s'est retrouvé là euh, la veille on avait on avait euh, on avait placardé toutes les vitrines de la de la vitrine, de, de de la librairie de, de de, de, slogans slogan, euh, qui disait 176 pages de branlette, euh, tu vois, un discours de violeur. Imaginez, on le traitait énormément de violeur. Et, euh, donc, si, si, bien que le, que la dédicace s'est, euh, tenue sous, euh, sous escorte policière et en plein milieu de, en plein milieu de, de, de la causerie. Euh, il y a une dizaine de personnes qui, qui s'étaient infiltrées-là, qui se sont levées tout à coup et qui se sont mis à le traiter, à le traiter de tous les noms et à le traiter à nouveau de, de violeurs. Euh, je, je vous rassure, hein, Frédéric BBD n'a violé personne. Euh, il n'a euh, il, il pas fait d'agression sexuelles. Il n'a tenté à la vie d'absolument personne. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un livre dans lequel il... il il émet des réserves, il émet des, des, des critiques, il se distance un peu, il prend ses distances, je dirais, à l'égard d'un certain féminisme euh, mmh. qui euh, aujourd'hui le, le lui fait payer euh, assez cher. Vous savez, il faut des C'est quelqu'un qui, euh, euh, quand est arrivé l'affaire Mattes en France, continuer à dire que Matineff était un grand écrivain, parce qu'il avait eu le d'eau et, 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 tout ça, que, qu'il avait beau avoir enfreint la loi, avoir fait des choses qu'on pouvait, qu'on pouvait condamner et qui étaient graves. Il, il était, il demeurait un écrivain. Mmh. C'est quelqu'un qui, 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 a, soutenu Poland, qui aussi, dans euh, euh, dont, dont l'histoire très complexe n'enlève strictement rien, strictement rien à ses films. C'est quelqu'un qui, qui, euh, à l'égard du mouvement MeToo, considère qu'il qu y a eu des lynchages euh, à, à ce moment-là de gens qui n'avaient strictement rien fait. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que euh, c'est euh, on, on, on placarde la librairie où il va, mais le livre que, que, que vient d'écrire Frédéric Bédé, qui s'appelle Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Hein, vous voyez que le gars se prend quand même pas trop pour James Bond ou pour le, <rire> le plus grand playboy playboy du monde là. Hein, c'est pas c'est pas le, pas un phallocrate là, fini là, qui, qui, euh, qui, euh, qui 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 fait l'éloge du patriarcat. Eh bien, ce livre là commence justement. Par, euh, par sa maison qui, en 2018, a été taguée justement par des féministes avec des slogans de ce type-là, parce que parce que Frédéric Becbébé n'adhère pas totalement, complètement à ces idées-là. Il, il se dit féministe, oui, mais avec des réserves, avec des avec des questions. avec Vous savez, c'est un personnage qui est comme ça, hein, qui n'adhère d'ailleurs à rien de euh, totalement, qui, qui est toujours en train de s'interroger. Eh bien, c'est sa personnalité, c'est lui. Mais... Il y a tout un féminisme, il y a tout un, il y a toute une, il y a toute une idéologie là qui n'accepte pas, qui n'accepte pas la moindre petite, la moindre petite critique et qui utilise justement des méthodes mais... qui sont, euh, euh, qui sont pas, euh, on, je pense qu'on ne doit pas les qualifier de terrorisme, mais c'est un terrorisme soft, hein, on pourrait dire, pour pour le lui faire savoir et pour le le vouer aux gémi, aux gémonies, hein, pour pour dire à tout le monde, regardez euh, ce qui arrive à Frédéric Bébédé, eh bien, ça pourrait nous arriver à vous aussi. Mais vous si euh, vous faites la même chose
1: euh, euh, christian est- ce que aussi Big bd c'est ce que c'est il vit dans une époque extrêmement puritaine et lui il représente la fête la coke, le sexe c'est un fêtard, c'est un que comme on peut dire vulgairement euh, il m'a déjà parlé euh, lorsque j'ai fait l'entrevue avec lui de son amour des jeunes femmes et là je ne parle pas de filles de 12 13 ans mais lui une fille de 18 19 ans il a trouvé est bien de son goût sont majeurs vacciné, et vaccinés et il est dans une société il se retrouve dans une société extrêmement puritaine. C'est peut-être ça le clash aussi là.
0: Oui, oui, je, je pense que je, je pense que c'est un clash et je dirais que que, que Bec s'il si y a une chose intéressante dans, 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 dans son livre, il nous raconte toute cette vie euh, qu'il regrette un peu quand même. Hein, mmh. euh, le, le, toute la, la, la question de la cocaïne, euh, tout ça, c est, c est, vous savez, qu il, il, il mène une vie relativement rangée aujourd'hui. Il hein, est à la hein, campagne. Il l'a découvert à, à
1: Comment? Comment? Il est à la campagne, d'ailleurs. Il a totalement quitté oui, Paris. Oui, il est là. à
0: l'extérieur de Paris. Oui, oui, il est assez loin de Paris. Il est dans le sud-ouest de la France. Et, euh, et il mène une vie assez rangée. C'est quelqu'un qui a découvert que... que que l'adolescence, son adolescence était, était terminée, mais il a découvert ça à 50 ans, vous voyez à peu près, <rire> à, à, à peu près comme ça. Et donc, et donc, oui, c'est ça. Et donc, s'il y a une chose intéressante, je dirais dans son livre justement, c'est qu'il explique justement qu'il vit dans une époque relativement puritaine, mais 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 il, il, il essaie de, 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 de dire aux féministes qui veulent, vous savez, abolir le patriarcat, déconstruire les hommes, il essaie de leur expliquer que tout ça a déjà été fait et qu'il est, lui, le produit de ça. Hein, lui, là, il, a, il est né en 1965, je crois, et il a grandi, euh, euh, comme, comme beaucoup de gens, dans une famille monoparentale. Mmh. Le père était absent. Alors, il, il dit à ces féministes mais qu'est-ce qu que vous voulez qu'on fasse de plus? On, a, on est déjà le produit d'une société totalement déconstruite, d'une famille éclatée. La plupart des gens, souvent, vivent aujourd'hui dans des familles éclatées. Ces hommes-là ont été les hommes qui se sont... Les premiers intéressés au féminisme, cest la grande époque où il fallait que les hommes et les hommes, c'est génial, que les hommes s'occupent de leurs enfants, qu'ils apprennent, qu ils apprennent à s'occuper de la famille, à assumer les tâches. Nous sommes déjà, dit-il, déconstruits, mais que voulez-vous qu'on fasse de plus qu'on soit plus des hommes, en fait? Ben, <rire> c'est à, à peu près ça, voyez-vous, qui qu dit aux féministes, et je constate que les féministes sont temps en retard, quelque part, sur l'histoire, c'est déjà fait, la déconstruction.
1: Mais et tout à fait. Et, est on et, est à une
0: époque, il faut reconstruire un petit peu les choses.
1: Et aussi, il dit euh, ce qui fait partie du charme français, c'est la séduction. Et moi, chaque fois que j'arrive à Paris, c'est ce qui me frappe le plus lorsqu'on se promène dans la rue, les regards entre les femmes et les hommes, les sourires qui, qui C'est tout là. C'est pas parce qu'on veut aller prendre un verre avec une fille, la fille vous sourit, elle voit qu'on la regarde, qu'on apprécie ses charmes, elle sourit, un petit clin d'œil, on passe, on marche. C'est différent. Il dit ça, ne faut pas perdre ça.
0: Absol absolument. C'est d'ailleurs, je dirais, c'est d'ailleurs euh, ces codes de la séduction que, que la France a poussé, effectivement, à un très, très haut niveau. Ces codes de la séduction, c'est une façon de, de civiliser l'homme, justement, l'homme et la femme, de civiliser les rapports humains. Euh, sans enlever la séduction, il reste il reste quoi hein? Enlever enlever tous les, les jeux de les jeux de l'amour, les jeux de la discussion, oui. de, de, de 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 la conversation entre en, en, en fait, sexes. Enlever ça, il va il va il va rester quoi Il va rester la, la bête la bête humaine quelque part euh, tout oui. simplement. Et c'est ce qu'il fait. Euh, euh, d'expliquer à ces, ces féministes-là, mais vous allez, euh, vous allez nous réduire à, à, à l'animalité, si vous enlevez tout ce qui est la séduction, tout ce qui est les rapports entre les sexes, qui sont complexes, euh, et voilà, et qui sont, euh, sont euh, disons-le, un, un, un des plaisirs de la vie.
1: Et, euh, et, euh, et au point de vue littéraire, euh, Christian, est-ce que vous le. Je suis en train de lire un essai très très intéressant sur les Hussards, la génération des Hussards qui étaient euh, des écrivains, qu bon, qui penchaient un peu à droite. Est-ce que vous le mettriez dans cette bande-là
0: euh, disons, peut-être, peut-être que, je dirais que, que, que Frédéric Descbébé ne se définit pas ni à droite, ni à gauche. C'est, un écrivain. Et je pense qu'il revendique, d'ailleurs, le fait que la littérature n'est pas obligée de se revendiquer mm. de gauche ou de, ou ou, 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 ou de droite, hein. La littérature qui, qui, qui s'affiche de droite, qui s'affiche de gauche, souvent, c'est pas de la littérature. C'est, c'est, une forme de, c'est une forme de propagande. Mais je pense que, euh, ce qui est clair, c'est que Frédéric Descbébé re, revient sur terre. voyez par exemple, il, est, il fait partie d'une série, de toute une série d'écrivains qui sont allés passer euh, trois jours dans un, à l'abbaye de La Grâce dans le, dans le sud de la France. Ils ont fait un très beau livre. Ils sont, ils sont plusieurs. Il y, a, il y a Sylvain Teston là-dedans, il y a mm. Pascal Botner, il y a, a, a Jean-Paul Jean Antoine, vous voyez, il y en a de gauche, de mm, droite, il y a, euh, a François-Olivier Gisard. Ils sont allés chez, chez des moines. Euh, voir, euh, voir qu'est-ce que ça voulait dire faire une retraite, ça voulait dire quel, quel était le recueillement de ces gens-là, quelle était ah. l'intelligence de, de, et la beauté de ces lieux de, de, de là Et donc, vous voyez une sorte de retour sur Terre. Dédé aussi dans son livre raconte Mais... comment il est allé dans, 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 une, dans une escouade de d'un de, de, de groupe de militaires euh, passer quelques jours et comprendre qu'il il y avait encore des gens pour qui le courage c'était c'était une vertu que c'était utile d'avoir dans un pays des militaires courageux pour 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 nous défendre Vous voyez donc c'est le c'est l'éternel adolescent qui, oui. qui qui sort de l'adolescence d'un coup qui rentre dans l'âge adulte et qui et qui revient sur terre alors si certains appellent ça être de droite, ne plus être un adolescent, ben oui, d'accord, peut-être qu'on peut, peut, <rire> yeah. peut dire ça. Mais, 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 mais voyez, démoniser quelqu'un comme Beck comme Bébé, je vous dirais que c'est extrêmement, extrêmement dangereux parce que c'est... Mais... Et finalement, c'est fermer la trappe, c'est fermer la gueule à des, à, des, à des tonnes de personnes. Oui, oui, filles,
1: mais, mais c'est extré... extrêmement triste ce qui se passe. Et est-ce qu'il a été défendu, appuyé par des gens qui ne sont peut-être pas de son compagnonnage euh, idéologique, mais qui l'ont quand même défendu?
0: Oui, il a il a, il a été, euh, il a été euh, défendu, euh, notamment par, par euh, Stéphane Bannon, qui, qui l'a qui, qui défendu il y a, évidemment il y a des gens en France qui, qui l'ont défendu mais défendu mais je, je vous dirais que ça n'enlève rien à la, grav, à la gravité de ce genre de geste. Vous savez, on a toujours tendance à dire Oh, c'est un dérapage Voilà, c'est ça, c'est un dérapage. Mais c'est un dérapage qui a des conséquences extrêmement graves. D'abord, tous les dérapages de gauche, euh, quand c'est à gauche, on dit que c'est des dérapages. Vous voyez, en général, et, oui. et, 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 et on s'habitue à ce genre, on s'habitue à ce genre de choses-là. Et qu'est-ce que ça provoque, ce genre de choses-là? Ça provoque, euh, ça provoque très clairement. Euh, l'autocensure, c'est-à-dire que les tous les, les prochains Frédéric bd ou les prochains euh, les, les prochaines des autres librairies qui voudront inviter des gens, des gens comme lui, qui ont, qui ont des opinions euh, euh, critiques sur, sur ce qui se passe dans la société, sur ces mouvements-là, eh bien, ne, ne le feront pas. Ils, ils se tairont. Hein. On, on ouais. connaît tous, nous-mêmes, euh, vous, moi, euh, euh, des gens qui euh, euh, dès qu'on dès que, euh, que Dès, dès qu'on aborde un sujet un peu controversé, euh, regarde ailleurs, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'aborder ces sujets controversés. On vit dans des périodes extrêmement extrêmement polar, polarisantes où, où je, je pense qu'il faut le dire, ces mouvements-là radicaux euh, imposent une certain, un, un certain refus du débat. Hein.
1: Je, non, c'est toujours
0: euh, Cet hiver, j'étais au Québec, j'écoutais, on, on nous annonçait à la radio un débat euh, à Radio-Canada sur la dépénalisation des drogues, là, une expérience qui a été faite en Colombie-Britannique, à Vancouver notamment, et puis on l'annonçait toute la journée, et puis quand est arrivé le débat, on s'est retrouvé avec deux personnes qui étaient d'accord, vous voyez. <rire> <rire> vous voyez? Hein? On, on, on a eu des mères porteuses sur toutes les télés au, au Québec il n'y a pas longtemps, jamais de contradictoires. Il y a de personnes qui disent, non, euh, on, on, on s'interroge là-dessus. Pourtant, dans oui. la population, on s'interroge sur ces questions-là. C'est comme si on, on, on comprenait plus la démocratie comme un monde de contradictions. Or, la démocratie, c'est la contradiction. Le jour où on sort de la contradiction et on sort des débats, il n'y a plus de démocratie. Tout
1: à oui. fait. Votre, oui. votre texte excellent s'intitule « Papa, pourquoi ils ont fait ça? » Parce que c'est euh, la, la petite fille, en fait, la fille de Bec Bédé, lorsqu'elle oui. a vu les tags sur la maison euh, familiale. Exactement. Elle a demandé à son père, papa, pourquoi ils ont fait ça. Et d'ailleurs, je suis seulement euh, dire, euh, une petite parenthèse, vous débutez, j'adore le début de votre chronique, vous dites, euh, il y a ceux qui rêvent ouvertement de casser la gueule aux gens avec qui ils ne sont pas d'accord, tout le monde qui euh, s'intéresse aux médias sait de qui vous parlez. On ne la nommera pas. Merci oui, beaucoup.
0: Euh, absolument, <rire> absolument. Vous voyez, ces tendances-là sont, sont là, au Québec, aussi, et, et il faut y prendre garde.
1: Oui, c'est une chroniqueuse qui a écrit ça, qu'elle rêvait de casser la gueule aux gens avec qui elle n'était pas d'accord c'est hallucinant. Christian Rio, merci beaucoup. Bonne journée. Très
0: bien, merci infiniment. Au revoir. Au revoir.